0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind.
1: Wir hatten das Gefühl, dass wir kämpfen mussten, um die Welt zu verändern. Und wir spürten, dass wir die Welt tatsächlich verändern konnten und dass wir die Kraft dazu hatten. Riesige Abscheu machte sich in uns breit. Wir waren außer uns, weil in Timisoara Menschen gestorben waren und weil Ceausescu uns alle töten wollte. Deshalb war es klar, dass wir uns befreien mussten, dass wir um unser Leben kämpfen mussten, dass wir für unsere Freiheit als Menschen kämpfen mussten.
0: Bei der rumänischen Revolution im Dezember 1989 gingen zehntausende Menschen auf die Straße. Ottilia erlebte hautnah mit, was in der Hauptstadt Bukarest geschah. Dies sind ihre Erinnerungen an diese überaus wichtigen Tage in der rumänischen Geschichte.
1: Am Morgen des 21. Dezember 1989 war die Stadt grau, grauer als grau. Die Stadt war grau und die Atmosphäre sehr bedrückend. Wir alle wussten, was in Timisoara geschehen war, auch wenn im Fernsehen nicht darüber berichtet worden war. Am Abend davor hatte Ceausescu im Fernsehen die randalierenden Horden verurteilt, die den Kommunismus zerstören und die nationale Souveränität untergraben wollten. Die Atmosphäre war äußerst gespannt und jeder erwartete, dass etwas passieren würde.
0: Ottilia ist aus Adjut, einer Kleinstadt in Ostrumänien. Sie zog zum Studieren nach Bukarest. Um sich in der Stadt als vorübergehend wohnhaft anzumelden, musste sie ihren Personalausweis von der Polizei abstempeln lassen. Zufälligerweise war sie an diesem besonderen Tag gerade auf dem Weg zur Polizeiwache.
1: Ich musste zur Piazza Romana gehen, um die U-Bahn zu nehmen. Aber als ich das Haus verließ, hatte ich das Bedürfnis, den ganzen Weg zu Fuß zu gehen. Ich musste einfach sehen, was in der Stadt los war. Also ging ich zu Fuß von der Piazza Romana zum Universitätsplatz, der Piazza Universitetsi. Am Tag davor hatte Ceausescu erst die randalierenden Horden in Timisoara verurteilt und dann einen großen Volksaufmarsch, eine Großkundgebung organisiert. Sie fand auf dem Palastplatz der Piazza della Sala Palatului statt, der heutigen Piazza Revoluzie, dem Revolutionsplatz. Die Menschen versammelten sich also. Das war ein ziemlich trauriges Schauspiel. Tausende und Abertausende strömten aus der U-Bahn, In Gruppen, geordnet nach Betrieben und Arbeitsbereichen, mit allen möglichen Spruchbändern, auf denen Trajaska Ceausescu stand, «Es lebe Ceausescu», mit dem Porträt von Ceausescu, mit dem Porträt von Elena Ceausescu, seiner Frau. Auf dem Weg ekelte mich das immer mehr an. Warum haben diese Leute nichts gesagt? In Timisoara waren doch Menschen gestorben. Ceausescu war durchaus in der Lage, uns alle zu erschießen. Es gab kaum Nachrichten aus Timisoara, aber wir wussten, dass es dort ein Massaker gegeben hatte. Hier in Bukarest schienen wir in einer anderen Welt zu leben. Hier drehte sich die Welt im irrwitzigen Rhythmus der Sprechchöre. Es lebe Ceausescu, es lebe Elena Ceausescu, es lebe der Kommunismus. Die Atmosphäre war einfach unerträglich. Ich war sprachlos. Ich war vollkommen entsetzt. Diese Leute hatten keinen Mut zu protestieren, etwas zu sagen. Aber auch ich hatte keinen Mut, etwas zu sagen. Ich sah sie nur an. Ich starrte sie an und versuchte ihnen mit Blicken zu zeigen, was ich fühlte. Ihr seid Feiglinge. Seht doch nur, was ihr tut.
0: Aufgewühlt und wütend erreichte Ottilia die Polizeiwache, wo sie ihren Personalausweis abstempeln lassen wollte. Als der Polizeichef, ein Oberst, das Dokument vorbereitete, lief im Büro das Radio. Und hier im landesweiten Radio hörte sie etwas, was sie überraschte und freute, aber auch beunruhigte. Sie hörte, wie die Menge Ceausescu ausbute.
1: Das hatte ich nicht erwartet. Wir dachten, dass sich nie etwas ändern würde, dass wir für immer und ewig an Ceausescu gekettet wären und dass der Kommunismus niemals enden würde. Der Oberst sagte, Ottilia, hier ist deine Bescheinigung, deine Aufenthaltsgenehmigung, geh nach Hause, nimm den Zug und fahr nach Ajut. Geh nicht ins Stadtzentrum. Und ich wurde aus der Polizeiwache hinausgeführt, höflich, mit den Worten, Auf Wiedersehen, geh nach Hause, nimm den Zug und fahr nach Adjut.
0: Ottilia folgte dem Rat des Obersts, in die sichere Heimatstadt zurückzukehren, aber nicht. Sie fuhr stattdessen mit der U-Bahn ins Stadtzentrum.
1: Die Szenen an der Piazza Universitetsi wirkten apokalyptisch. Alle eilten zur U-Bahn, um nach Hause oder zurück zur Arbeit zu kommen. Einige in Grüppchen, andere organisierter. Ein paar Leute hatten sich zu kleineren Gruppen zusammengetan und begonnen, Anti-Czauszescu-Parolen zu skandieren. Nieder mit Ceausescu. Aber wir waren nur sehr wenige. Und die Sondereinheiten, die Scutieri, waren schon aufgetaucht. Ich blickte gebannt auf ihre glänzenden schwarzen Helme. Die Männer waren besonders groß, und sie trugen große weiße Schutzschilde. Sie standen vor uns, hinter ihren Schilden. Unsere Gruppe, das waren vielleicht zehn oder zwanzig Leute. Ich war auf dem damaligen Kogalniciano Boulevard an der Piazza Universitetsi bei der Eminesco Bibliothek. Wir begannen, Anti-Ciausescu-Parolen zu skandieren. Die Scutieri reagierten überhaupt nicht. Sie standen einfach mit ihren Schilden da und versperrten die Straße. Sie versperrten uns den Weg zur Palasthalle, der Sala Palatului.
0: Ottilia saß in der Klemme, zwischen den Demonstranten auf der einen Seite und der Kette der Milizionäre auf der anderen. Sie war in Gefahr.
1: Dann hatte ich einen Geistesblitz, oder vielleicht habe ich gar nicht nachgedacht, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nur Instinkt. Ich ging geradewegs auf einen Milizionär zu, der für die Einheit verantwortlich zu sein schien, und sagte zu ihm, «Hallo, bitte lassen Sie mich durch, ich möchte nach Hause.» Er war sehr überrascht. Er sah mich an, und ich sagte, «Ich wohne nicht weit von hier, und ich möchte nach Hause.» Er fragte nach meinen Papieren. Ich zeigte ihm meinen Personalausweis mit dem Stempel, der bewies, dass ich in der Nähe wohnte. Es war also nachvollziehbar, dass ich auf dem Weg nach Hause war. Er sagte zu den anderen, bitte lasst die junge Dame durch. Ich ging durch die Reihen hindurch auf den Boulevard und war glücklich, dass sie mich durchgelassen hatten. Hätten sie das nicht getan, wäre ich verhaftet und wer weiß, wohin gebracht worden. Wahrscheinlich nach Chilaba, wie ich später erfuhr. So hieß das Gefängnis. Dorthin hätten sie mich gebracht.
0: Ottilia machte sich auf zum Magero Boulevard. Am Ende schloss sie sich einer anderen Gruppe von Demonstranten an, die ebenfalls von Milizionären umringt waren. Nach und nach erschien die Armee mit Panzerwagen und riegelte die umliegenden Straßen ab. Um ein Blutbad abzuwenden, riefen die Demonstranten in Sprechchören, die Armee ist auf unserer Seite, und schenkten den Soldaten Blumen.
1: Die Panzerwagen kamen, um uns zu vertreiben. Es gab einen Kreisverkehr auf der Piazza Romana, um den sie herumgefahren sind, um uns auseinanderzutreiben. Geschossen haben sie nicht auf uns. Wir hörten Geknall und Explosionen, alle möglichen Geräusche, aber die kamen von der Piazza Universitetsi. Ich beschloss, zu einer Tante von mir zu gehen, die in einem anderen Sektor von Bukarest wohnte, im Distrikt Militari, damit auch ich im Fernsehen oder am Radio mitbekam, was im Land geschah. Ich ging also zum Übernachten zu meiner Tante. Ich habe aber nicht sehr viel geschlafen, denn es gab alle möglichen Geräusche, von Flugzeugen, Hubschraubern, Leuchtkugeln. Es hörte sich an wie im Krieg und weil die Wohnung im zehnten Stock war, fragte ich mich, ob die Kugeln durch die Decke kommen würden, wenn sie zu schießen anfingen und ob ich am nächsten Tag noch leben würde.
2: Ottilia
0: konnte kaum schlafen, also schaltete sie das Radio ein.
1: Ich hörte die ganze Nacht Radio Free Europe. Sie berichteten aus Timisoara und sie berichteten aus Bukarest. So erfuhren auch wir, dass die Demonstration auf der Piazza Universității aufgelöst worden war, dass es Tote und Verletzte gegeben hatte, dass Menschen verhaftet worden waren. Ich hatte vor Wut einen Kloß im Hals, weil Ceausescu noch immer im Zentralkomitee war.
0: Am nächsten Tag, dem 22. Dezember 1989, verließ Ottilia die Wohnung ihrer Tante und versprach, ihre Sachen zu packen und die Stadt zu verlassen, um zu ihren Eltern nach Adjud zu fahren. Doch in der U-Bahn erfuhr sie, dass der Verteidigungsminister, General Milia, Selbstmord begangen hatte.
1: Da sagten wir uns alle, das war's. Das ist das Ende. Heute passiert etwas Außergewöhnliches. Wir müssen Ceausescu stürzen. Und ich ging mit allen anderen zur U-Bahn und von der Haltestelle Isvor, oder eher von der Haltestelle Eroilor, glaube ich, zu Fuß, zur Sala Palatului, dorthin, wo am Tag zuvor die Unterstützungskundgebung für Ceausescu stattgefunden hatte. Langsam kamen immer mehr Leute und dann sah ich auch viele organisierte Gruppen aus anderen Betrieben, Aber die kamen aus der ganzen Stadt. Irgendwann waren wir, glaube ich, 100.000 Leute auf dem Platz und alle skandierten Anti-Chaouchesku-Parolen. Nieder mit Ceausescu, Wir wollen Freiheit! Irgendwann kam Ceausescu mit einem Megafon heraus und wollte etwas sagen. Alle buhten ihn aus und er ging sofort zurück ins Gebäude.
0: Plötzlich übertönte das Geräusch eines näherkommenden Hubschraubers das Geschrei und die Buhrufe.
1: Ich glaube, wir hatten die Angst überwunden. Zumindest hatte ich keine Angst. Ich hatte das Gefühl, dass ich Geschichte schreibe, dass ich gegen Ceausescu kämpfe, dass ich stark bin, dass ich alles schaffen kann. Ich dachte nur, Wenn sie jetzt ein Maschinengewehr herausholen, dann sind wir alle tot. Aber aus dem Hubschrauber kam kein Maschinengewehr zum Vorschein, stattdessen regnete es Flugblätter herab. Sie waren auf gelblichem Papier getippt worden, wahrscheinlich am Morgen oder in der Nacht. Und es waren Tausende. Gerichtet waren sie an die Studenten. Liebe Studenten, lasst euch nicht von imperialistischen Interessengruppen täuschen. Wir schrien weiter, skandierten Parolen gegen Ceausescu. Die Stimmung war absolut unglaublich. Wir wussten nicht, ob sie uns angreifen, auf uns schießen, mit dem Panzerwagen kommen würden, ob wir lebendig oder tot sein würden. Irgendwann landete der Hubschrauber auf dem Gebäude des Zentralkomitees. Er blieb dort eine Weile, dann flog er weg, die großen Tore des Zentralkomitees wurden geöffnet und die Leute strömten hinein. In dem Moment, als die Leute ins Gebäude strömten, flog Ceausescu mit dem Hubschrauber weg. Irgendjemand sagte zu uns, ich weiß nicht wer, der Diktator ist geflohen.
0: Es brach unglaubliche Freude unter den Demonstranten aus.
1: Das war so eine riesige Freude. Nie in meinem Leben hatte ich einen solchen Ausbruch von Glück und kollektiver Freude erlebt. Ich ging nicht in das Gebäude des Zentralkomitees, viele andere aber schon. Sie gingen in die Büros und fingen an, Dokumente und Akten aus den Fenstern zu werfen. Daran hatte ich kein Interesse. Ceausescu war weg. Ich war nicht interessiert daran zu sehen, wo Ceausescus Büro war. Mittlerweile war schon die ganze Stadt auf den Straßen unterwegs. Wir waren Hunderttausende und alle haben gesungen Ole, ole, Ceausescu, nu mai eh. Ceausescu gibt's nicht mehr.
0: Auch für Ottilia war es ein Augenblick großer persönlicher Freude.
1: Die Gefühle, die ich in diesen zwei Tagen durchlebt habe, lassen sich kaum in Worte fassen. Dieser unglaubliche Freudenausbruch, die Befreiung von der Angst, der Mut im Angesicht der Panzerwagen und der Kugeln Ceausescu entgegenzuschreien, als man nicht wusste, ob man noch fünf Minuten leben würde, ob der Panzerwagen einen zerquetschen würde, ob man sterben würde. Ich lernte in diesen Tagen, dass ich mutig bin, was ich bis dahin nicht gewusst hatte, dass ich Courage habe, dass ich eine Frau bin, die kämpfen kann für die Freiheit, für Rechte. Das kannte ich vorher nicht an mir, dass ich diese Kraft und diesen Mut in mir hatte. <truhige>
0: In diesem Augenblick der größten Freude begannen die Menschen aber auch, an die Zukunft zu denken.
1: Ich hatte das Gefühl, dass wir ein neues Leben begannen, dass wir irgendwie das Ende der Welt überlebt hatten und jetzt auf eine andere Zukunft zusteuerten, in der Freiheit konkret und greifbar war, nicht mehr nur ein Ideal, von dem man in Geschichtsbüchern liest. Wir hatten diese Freiheit erkämpft und wir würden sie ausleben. Das war ein außergewöhnliches Gefühl. Und ich war froh, dass es mir vergönnt war, ein neues Leben beginnen zu können.
0: Zum Schluss hat Utilia noch eine Botschaft.
1: Ich denke, die Botschaft ist, dass wir an uns selbst glauben müssen dass wir glauben müssen, dass Stärke und Mut in uns stecken und dass es sich lohnt, für unsere Rechte, für die Freiheit zu kämpfen. Denn selbst als Ceausescu noch an der Macht war und die Panzerwagen durch die Straßen fuhren und die Armee ihre Waffen auf uns richtete, hatten wir die Kraft, an das utopische Ideal zu glauben, dass Ceausescu irgendwann fallen würde, auch wenn sich niemand vorstellen konnte, wann das sein sollte. Es lohnt sich also, Ideale zu haben und für sie zu kämpfen und an den Mut, in uns zu glauben.
0: Das war meine Geschichte. Ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europal Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.